0: Hola, Hola, soy Alejandra Pérez de Celis López y esto es Les Insoportables. Les Insoportables. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Les Insoportables. Soy Alejandra Pérez de Celis y me da mucho, mucho, mucho gusto que estén por acá, un episodio más. Este que es el tercer episodio, ahí vamos, ¿no? Yo en el consultorio y en los grupos siempre escucho, eh, o muchas veces, la mayoría de las veces, escucho cómo los papás y las mamás empiezan a hablar de sus hijos, ¿no? Porque como les digo, eso es lo que nos une, el, los hijos, los adolescentes, los jóvenes. Pero invariablemente, cuando empezamos a hablar del joven, terminamos hablando de nosotros, ¿no? Porque no nos podemos justamente como... ...arrancar, ¿no?, de, de nuestra propia vivencia y de cómo nuestra vivencia y la forma en la que a nosotros nos tocó el ser hijos... ...afecta a nuestro ser padres. Entonces, escucho mucho, ¿no?, muchas historias que empiezan hablando de los hijos... ...y no diría terminan, pero desembocan en hablar de uno, de uno mismo, de lo que nos duele, de lo que nos ha dolido de lo que nos ha gustado de lo que nos ha formado ¿no? y de alguna forma eso hace eco en lo que vamos educando una vez un chavo en el consultorio me dijo yo creo Ale que mis papás no me dejan salir porque el león cree que todos son de su condición y yo dije ok a ver háblame un poquito más de esto entonces, él me transmitía esta cuestión de que, pues, él no sabía mucho como de la vida de sus papás, de cuando eran chicos y cuando eran jóvenes, pero que de pronto había escuchado como ciertas historias, ¿no?, en donde él, pues, se daba cuenta de que su papá en particular, pues, había tenido, pues, justo, ¿no?, una adolescencia, una juventud como de mucho, eh, ¿cómo podemos decir?, de muy romper reglas, eh, transgresiones, situaciones, ¿no? Que, que lo pusieron en peligro más de una vez. Y entonces él decía, claro, mi papá no me deja salir, mi papá no quiere que yo haga las cosas, no le vaya a salir como él. Y entonces ahí hay un mensaje muy interesante con el cual podemos ir tejiendo, o más bien, destejiendo esta cuestión de nosotros como personas y nuestro rol de padres, ¿no? La adolescencia como etapa de desarrollo no ha sido puesta en foco o en investigación hasta hace relativamente poco. Si bien siempre ha existido como este tránsito que más bien diríamos pubertad, ¿no? Que es cuando... El niño o la niña, evidentemente, dejan de ser niños y niñas porque hay cambios físicos, ¿no? Es decir, del cuerpo biológicos, orgánicos, que hacen que dejen de ser niños y se conviertan en en adolescentes, ¿no? Físicamente. También hay un proceso que no nada más es eh, evidente físicamente, sino que tiene que ver con lo cognitivo, que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con procesos que no necesariamente se ven, pero se viven, y esa es la adolescencia. Yo en los grupos siempre transmito esto, ¿no? A nosotros, eh, como papás, como mamás, la adolescencia nos pudo haber atravesado de miles de formas distintas. Y muchas veces antes, o sea, si pensamos que la adolescencia como etapa de desarrollo siempre ha existido, pero no se le daba el lugar que, se, que tiene hoy, ¿no?, y eso no significa que no que no existiera, que no sucediera, pero como que de alguna forma no había eso, ni el foco puesto en, en ella como para hablar de eso. Y muchas veces era una vivencia como que no se tenía o no se permitía, ¿no? Si pensamos como que nuestros abuelos y nuestras abuelas de ser niños pasaban a ser adultos, ¿no? Y más en nuestro país, en países de Latinoamérica, ¿no? Que que de alguna forma el dejar la casa implica atender una nueva o implicaba, ¿no?, en el pasado. Entonces, eh, había matrimonios pues desde muy tempranas edades, ¿no?, y, y hay una cuestión como, pues, no es que no estuviera la etapa de desarrollo, sino que la etapa de, de desarrollo de la adolescencia estaba como taponeada por todas estas nuevas responsabilidades que ya se tenían de adulto. Entonces, de, de niños pasábamos, o, o pasaban, ¿no?, a, a, a ser adultos, a tener responsabilidades como muy grandes. Eh, y de alguna forma a nuestros padres les pasó parecido, ¿no? Eh, yo tengo mamás, eh, o más bien... Me ha tocado acompañar mamás y acompañar papás que justamente me dicen, Ale, es que no sé cómo manejar la cuestión de los permisos, porque a mí nunca me dejaron salir. O yo no sé cómo manejar la cuestión de las relaciones como de mis hijos con sus amigos o con sus novios, novias, no sé, porque para mí eso no existió. A mí no me permitían llevar gente a mi casa, a mí no me permitían salir. De, de este entorno familiar Entonces de alguna forma Hay papás y hay mamás Que están como en esta cuestión De no poder enfrentar O no, no saber desde dónde enfrentar Qué desesperado Qué no Cuáles son los límites Cuáles cuál ya no En este sentido Porque no se vivió La adolescencia ¿no? O la contraparte Que es un poco Lo, lo que este chavo decía hay, hay personas, hay papás que vivieron adolescencias y juventudes muy, digamos, transgresoras, ¿no? Y entonces ahora quieren ponerse como en este lugar de los padres que protegen para que los hijos no pasen por las situaciones que uno pasó. Pero una u otra, que al final son extremos, y dentro de estos extremos hay miles de posibilidades, de haber vivido nosotros como personas. Nuestra propia adolescencia permea en la forma en la que vamos a ir conduciéndonos frente a la adolescencia de nuestros hijos, ¿no? Y frente a, a esta etapa de adolescencia familiar, ahora desde nuestra familia, en el sentido de la familia que nosotros hemos construido. Es muy interesante hacer esta aproximación porque a veces se nos olvida, ¿no?, se nos olvida que fuimos adolescentes, que somos hijos, que somos hijas, que fuimos jóvenes. Y siempre hay como... O, tal vez no siempre, ¿no? Ya saben que no me gusta usar siempre, nunca, porque son generalizaciones y al final no debería no de, de usarlas. Porque acá es bien interesante hablar justamente de, de, de cada vivencia y de cada historia. Pero es una realidad... Que los papás y las mamás de pronto eso, nos sentimos súper alejados de esa adolescencia y hay los chavos de ahora, es que los tiempos son diferentes ahora los tiempos de ahora, es que es qué barbaridad, a ver, no claro que hay un contexto social y claro que hay un contexto entorno, completamente distinto al que nos tocó a nosotros, al que le tocó el que le tocó a nuestros abuelos, pero no significa que sea mejor o peor, o más difícil o menos difícil. Ahora hay retos distintos, claro que sí, pero una historia o un contexto no es mejor que el otro. Tenemos que ir luego atravesando con esta conciencia de qué tanto nuestra propia vivencia de adolescencia y de juventud nos atraviesa en ese sentido. Entonces para eso me gustaría que te pensaras más que como papá o como mamá, como hijo, como hija. ¿A ti cómo te fue? Es momento de cuestionar la forma en la que te educaron a ti. Es momento de cuestionar qué tanta apertura a tu individualidad hubo en tu familia de origen. Qué tanta apertura a tus gustos ¿A quién eres? ¿A tus decisiones? ¿Hubo en tu familia de origen? ¿Qué tanto empuje? ¿Qué tanto reconocimiento? ¿Qué tanto valor? ¿Le dieron a eso que tú eres? ¿Desde tu familia de origen? Y si le entramos a pensar en estas preguntas sin miedo, nos vamos a ir dando cuenta de que eso influye profundamente en la posición que estamos tomando como papás, como mamás y lo que le transmitimos a nuestros propios hijos hay veces que desde esta historia queremos reparar ahora con nuestros hijos o queremos repetir o queremos renovar o queremos sanar pero lo hacemos como sin mucha conciencia lo hacemos sin preguntarnos de dónde viene. Creo, o mi propuesta es, que nos demos esta oportunidad de pensarnos a nosotros como personas, como hijos, y que desde ahí vayamos dando nuevas oportunidades justamente eh, a esta evolución de nuestro rol como papás y como mamás. A mí me llama mucho la atención cómo a veces los papás y las mamás justamente, lo que les decía hace un momento ya, no se viven como en este sentido de hey tú también fuiste joven! ¡Tú también fuiste adolescente! Como que de pronto eso, no, no, como si hubiéramos nacido así este adultos y eh, completos y sabios y experimentadas, ¿no? Se nos olvida que llevamos un recorrido bien grande que nos hace estar donde estamos hoy y que debiéramos de poder ser más sensibles frente a nuestros hijos, su adolescencia, su independencia, su individualidad, justamente tomando como recurso el sensibilizarnos frente a nuestro propio paso como personas por la adolescencia, por la juventud. Como que acordarnos que pasamos por ahí y cómo pasamos por ahí. Eso va a ser bien importante. Bueno, creo yo. Ahora, yo de pronto escucho, ¿no? Como en esta, en esta cuestión de ser papás y de ser mamás. A veces um, los papás y las mamás dicen, ¡Ay, pero a ver! ¿Cómo puede ser que mi hijo o mi hija haya hecho esto? ¿Por qué no pensó? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué? Y entonces yo ahí te quiero transmitir algo muy importante. Que tú tengas la expectativa de que tu hijo piense o reaccione como reaccionas tú hoy. Después de todo esto que has transitado, de toda la experiencia que tienes, de la edad que tienes. Esperar que tu hijo resuelva como tú hubieras resuelto, perdón pero creo que es un error. Tú no le puedes pedir a un chavo o a un joven que piense y que resuelva y que entienda lo que tú entiendes hoy, con todo lo que conlleva el hoy para ti. Los hijos y las hijas tienen su propia perspectiva y tienen su propio proceso y tienen su propia vivencia y su propio tiempo en el mundo. Entonces, tú querer o tú enojarte o tú ¿Decepcionarte o desilusionarte porque tu hijo no actuó como tú hubieras creído que es, te digo, viene desde el lugar de adulto experimentado que tienes hoy? ¿Dónde está el error? ¿En el hijo que no puede cumplir con esa expectativa o en la expectativa? Yo creo que la expectativa no es sostenible, no, no tiene lugar. Y hay muchos papás que me, que me dicen eso. Alejandra, ¿pero cómo puede ser que mi hijo no se dé cuenta? Pues es que tu hijo se da cuenta como él puede darse cuenta. Y esa cuenta que él se está dando no es ni más ni menos importante que la tuya, ni más ni menos valiosa que la tuya. Es diferente. Tú tienes otra perspectiva ya de adulto, de adulta y además tuya, propia. Entonces los papás y las mamás usan esta perspectiva como para, entre comillas, medir la perspectiva de sus hijos, y creo que ahí cuartamos oportunidades, porque la perspectiva de tus hijos no puede ser la tuya, las respuestas de tus hijos no pueden ser las tuyas, porque son, para empezar, personas diferentes, para seguir, tienen una edad distinta, tienen una historia distinta. Entonces ahí hay que sensibilizarnos justamente a empezar a darle lugar a a la experiencia particular de nuestros hijos y dejarla de medir con la nuestra. Dejar de usar lo que yo pienso hoy y siento hoy y considero hoy como la medida deseable o como la medida estándar. Tenemos que abrirnos a la experiencia de nuestros hijos para desde ahí también conocerles y enriquecer la nuestra. Hay papás y hay mamás que no entienden esto como de ¿Cómo voy a enriquecer mi experiencia o mi perspectiva por medio de la de mis hijos? Pues justo, así, abriéndote a esa posibilidad, bajándote del pedestal de yo lo sé todo o lo que yo creo es la neta del planeta y abriéndonos ¿no? como a esta posibilidad de escuchar al otro, al otro que es nuestro hijo. Eso sería bien importante. Ahora, toda esta cuestión, ¿no?, también tiene que ver, por ejemplo, o, o estas expectativas que los papás ponen en los hijos. A mí me llama mucho la atención también cómo los papás se quejan mucho de que los hijos son, entre comillas, groseros o groseras, o les hablan feo, ¿no? Y entonces... Yo, ya saben que yo como la adolescencia incomodo, entonces le pregunto, pero ¿y de dónde vino ese grito, no? ¿Tú cómo le hablaste? O sea, tu papá, tu mamá, ¿cómo te referiste a tu hijo? Bueno, pero yo soy la mamá, entonces todo está clarísimo, ¿no? A ver, no, nos quejamos de que nuestros hijos son groseros con nosotros o nos levantan la voz o nos hablan feo y no nos damos cuenta de que eso es el la respuesta a un estímulo que de entrada no estuvo bien que es la forma en la que tú te expresaste hacia él o hacia ella pero yo soy la mamá, yo soy el papá sí, qué bueno, otra vez, pero eso no te da derecho a ser grosera o a ser grosero con tu hijo yo no te estoy diciendo que no pongas un límite yo no te estoy diciendo que no eh, les hagas notar tu autoridad pero quererte poner a gritar o quererte poner a pegar o quererte poner a... ¿Sabes? Ya no, ya no está bueno. Si nunca estuvo bueno, ahora está menos bueno. Y lo que más me llama la atención es que los papás y las mamás dicen y todavía él se atrevió o ella se atrevió a contestarme. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se educa? ¿No? ¿O por qué no eh, controla su impulso? Entonces yo... Perdón que te incomode, pero ¿por qué no lo controlas tú? Tú eres el adulto, tú eres la adulta. Si nos pensamos en esta evolución que hemos tenido, tendríamos que tener la posibilidad de que justamente la autorregulación venga de tu lado. Y el que tú te autorregules va a ser la forma en la que tu hijo aprenda a autorregularse. Si tú no te autorregulas justamente das lugar a que tu hijo tampoco. Y lo que más me llama la atención es que la queja está en que el hijo no se autorregule y no en la conciencia de haber. La que empezó o el que empezó con esta falta de control fuiste tú y tú eres el adulto. De ti se espera ese control. Del chavo no, de la chava no, necesariamente. Ellos todavía están justamente en el desarrollo de su corteza prefrontal y de todo lo que tiene que ver con eh, la posibilidad de manejar los impulsos. Tú, como adulto, como adulta, ya tendrías que tener eso listo. Y de todos modos, la expectativa y de todos modos, uh, ¿cómo podemos decir? La demanda del control está en el chavo. Ahí otra vez, no me suena, ¿no? Nosotros que somos los adultos deberíamos de ser los que nos podamos autorregular, los que le podamos dar calma, los que podamos hablar, los que no nos enojemos, los que no explotemos y no los que demandemos que el otro no explote, aún yo habiendo explotado. Y ahí es cuando nos damos cuenta, ves cómo sin, sin, si no lo pensamos y si no lo hablamos así, no nos damos cuenta de que en eso que hacemos y en eso que pedimos hay inconsistencias. De ahí viene la importancia de lo que hoy te comparto, que es hablar de cómo tu autoconocimiento es primordial para poder evolucionar tu rol de papá o de mamá ahora de adolescentes, en un sentido que, nos, que te enriquezca y que enriquezca a tus hijos. Es muy importante. Como dejar de señalar afuera, normalmente los papás llegan señalando al adolescente al consultorio, ¿no? O como te decía, en los grupos eh, de papás, de mamás que, me, que tengo el privilegio de conducir, siempre es como, mi hijo, esto, y, mi, y es la queja, ¿no?, al chavo. Tendríamos que empezar a dejar de quejarnos del chavo y empezar a ponernos un espejo. ¿Cómo estás tú hoy? ¿De dónde vienes? En el sentido de lo familiar. A ti como hijo, ¿qué te dolió? ¿Qué te atravesó? ¿Qué te transmitieron tus papás de ti? ¿Qué tanto te reconocieron en el sentido de los significados que vimos el episodio pasado? ¿Qué tanto no? Y entonces desde ahí hacer como, como este recorrido para poder darnos cuenta hoy con qué recursos cuento y con cuáles no necesariamente y cuáles tengo que seguir desarrollando, para poder mudar mi rol al de papá y mamá de adolescente. Es muy importante que en este espejo, además de ver para atrás, ver de dónde venimos, de nuestra historia, de nosotros como hijos, también nos veamos en presente. Más allá de cómo estoy hoy como papá o como mamá, cómo estoy hoy como persona, eso es súper importante porque no eres el mismo o no eres la misma que cuando tuviste a este chavo o a esta chava hace 15 o hace 17 o hace 22 años claro que eres el mismo, tampoco creas que no lo sé, claro que eres el mismo, pero en ese ser el mismo hay muchas cosas diferentes hace 10 años o hace 15 o hace 20 no pensabas lo mismo que piensas hoy y si sí creo que hay algo que arreglar ahí, ¿no? Estamos aquí para evolucionar, para, para enriquecer nuestra forma de pensar, para llenarnos de perspectivas, de experiencias. Entonces, lo esperado es que justamente seas el mismo, seas la misma, pero con mucha evolución, con muchas cosas que, que te han enseñado, que has aprendido y que te han hecho ver la vida desde otra perspectiva, Creo que es muy importante eso, que, que en el reflejo de hoy, de tu reflejo de hoy, ¿cómo estás hoy? ¿Qué te duele hoy? ¿Qué te gusta hoy? ¿Qué has logrado hoy? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres? Más allá de ser papá o de ser mamá, de pronto, cuando somos mamás y somos papás, ya, ¿no? Como que si solo fuéramos papás y si solo fuéramos mamás y ese fuera el único rol que, que tenemos en la vida, oye, no, no. Sí, para mucha gente es el más importante o el fundamental. Y qué bueno. Pero tenemos que reconocer que tenemos otros espacios y otros roles que cumplir. Y tal vez eso también nos da miedo. Y, y por eso también la adolescencia de nuestros hijos nos cuesta tanto trabajo. Porque el que nuestros hijos empiecen a, a independizar de nosotros y que nuestros hijos empiecen a salir de lo familiar, nos confronta con el yo nos quita el peso de «soy la mamá, soy el papá». Bueno, sí, pero además de eso, ¿quién eres? Eres Alejandra, y, y Alejandra que, además de ser mamá o de ser papá, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué quiere? ¿Para qué? Es más, entre comillas, fácil, de alguna forma, no querer soltar al hijo y vivir a través del Hijo y de nuestra maternidad o de nuestra paternidad que hacerle frente a todas estas preguntas. Es más fácil, entre comillas, vivirle la vida a nuestros hijos que enfrentarnos a la nuestra, a lo que logré, a lo que no logré, a lo que quiero, a lo que no quiero, al dónde estoy hoy. Sé que esto de lo que estamos hablando hoy es complicado. Para nada creo que sea algo... Sencillo de agendar o sencillo de atravesar, porque justamente estamos como con tantas cosas encima, somos los mamás, somos los papás de adolescentes, eso es un trabajo de tiempo completo, sí, pero hay que rescatar la parte del yo, hay que rescatar la parte de además de esos roles, cuáles cumplimos y cuáles queremos cumplir, cómo estoy yo hoy, entonces me gustaría eso, que tú te pienses, ¿no?, más allá del rol de papá, de mamá, ¿qué otros roles estás cumpliendo? ¿Qué otras, eh, qué otros espacios tienes? O ¿A qué otros espacios perteneces además de la familia? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres diferente o qué quieres igual? Mientras tú le des lugar a tu individualidad también y a tu persona y a tu historia. Y a entrarle a, este, a, a esta reflexión, le vas a ir dando lugar también a tus hijos en el sentido de su independencia, de su propio ser, de su propia experiencia, porque si tú te empiezas a hacer cargo de ti, le das lugar a que tus hijos se hagan cargo de ellos, porque entonces hay lugar desde donde hacerlo, si tú estás encima de tus hijos, no hay lugar ni para hacerte cargo de ti y para que ellos se hagan cargo de sí mismos. Entonces piénsate, piénsate en este sentido de un espejo. Vete hoy. Obsérvate hoy. Analízate hoy. Trata de darle lugar a quien eres hoy y a quien has venido siendo y a quién quieres ser más allá de tu rol de mamá y de papá. Yo sé que es algo o que esta propuesta puede sonar ambiciosa. Y sí, es muy ambiciosa, pero también es muy posible. ¿Cómo le hago a Alejandra? O sea, está muy bueno lo que dices, te estoy escuchando, vale. Pero lo importante es que cuando apagues el podcast, cuando apagues tus audífonos o apagues tu, tu device desde el que me estás escuchando, algo de esto se quede y que entonces justamente empiece el verdadero análisis porque ahorita me estás escuchando y estás pensando en lo que yo te estoy transmitiendo no necesariamente en esas preguntas que te estoy haciendo a mí me gustaría que cuando termines de escucharme empieces a pensar justamente en todo esto que te estoy proponiendo cómo estás tú hoy ahora qué recomendaciones te puedo dejar para que justamente puedas ir comenzando o puedas seguir con este proceso de autoconocimiento. Uno, yo te diría, obsérvate, pero obsérvate honestamente. Muchas veces nos vemos desde una posición como desde la que queremos observarnos. Y cualquier falla, cualquier falta, cualquier cosa que no nos gusta, hacemos que no la vemos. Porque no, no nos gusta entrarle a lo que nos complica. Nos damos por hechos, decimos. Yo, yo he escuchado muchos papás, mamás, gente adulta que dice: Mira, yo, yo así soy. Y quien me quiera, que me quiera. Así y, y así, porque pues yo así soy. Y tengo tantos años y no voy a venir a cambiar. Ah, otra vez. Ah, no, pues qué padre, ¿no? Yo te diría, bueno, ok, pero si de esa forma eh, que tú eres o eso que tú eres o esos rasgos que tú eres te complican y complican a los demás, oye, ahí hay algo, ¿no? Obsérvate, date cuenta, haz conciencia de que sí, así eres, pero también, además de así, podría ser otras cosas, eso que tú eres son rasgos son actitudes, son conductas que pueden modificarse entonces obsérvate, pero de una forma honesta de una forma transparente la segunda recomendación es Escucha la retroalimentación de tus hijos. ¿Cómo, Ale? ¿Qué es eso de retroalimentación? Nuestros hijos son el mejor termómetro de cómo vamos haciendo las cosas y de cómo estamos. Pero a veces no los escuchamos porque justamente podemos menospreciar su experiencia o menospreciar su voz. Y ese es un... Para mí, desde mi perspectiva, es un es un error muy grande. Tus hijos son el mejor espejo. Tus hijos son quienes viven contigo, si no tal vez del diario, porque ya lo hablábamos, ¿no? Hay familias reestructuradas que no viven del diario juntas, pero son tus hijos, te conocen, te ven, te escuchan, te saben. Escúchales lo que tienen que decir de ti. A veces cuando nuestros hijos nos quieren dar un comentario que nos incomoda, los callamos. Y es como, ¿cómo te atreves a mí que soy tu madre o que soy tu padre a decirme eso? Híjole, otra vez hay que bajarnos del escalón del padre, de la madre. A ver, o sea, sí, pero no eres la única ni el único... Y además de ser papá y ser mamá, eres persona y no eres perfecta y no eres perfecto. Y qué bueno, nadie quiere papás ni mamás perfectos. Queremos papás y mamás sensibles, humanizados, que nos escuchen que, y que aprendan a escucharse. Entonces, escucha la retroalimentación de tus hijos. No confundas comentarios que pueden venir a enriquecerte con faltas de respeto. Ni con transgresiones. Aprende a pedir disculpas a tus hijos. Aprende a sensibilizarte con lo que les duele. Aprende a aceptar los límites que ellos te ponen. Desde ahí hay mucha posibilidad de entender cómo estás hoy. Y la tercera es... Si se te está complicando, pide apoyo. Dejemos de pensar que la terapia es para los locos o para los que tienen millones de problemas o para... A ver, no. Ese pensamiento ya es muy noventas, ¿no? Estamos en el nuevo milenio, 2020. Tenemos que hacer conciencia de lo importante que es lo afectivo, y lo psíquico Y los sentimientos Y lo emocional Y cómo es muy importante poder poner nuestras ideas en orden Para poder entender cómo nos sentimos Y cómo eso que pensamos Y eso que sentimos Nos afecta y afecta a nuestros hijos Y nuestra forma de ser padres Y nuestra forma de ser pareja Y nuestra forma de ser amiga Y nuestra forma de ser hijos Y nuestra forma de ser profesionistas Y nuestra forma de ser trabajadores y Todo eso tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, con nuestra historia. Date la oportunidad de un espacio de reflexión con alguien que te acompañe. Y a ver, la terapia no es dar consejos, la terapia no es ir a que me digan qué hacer. Todo eso que tenemos como imaginario de lo que es la terapia... Está lleno de prejuicios, lleno de imágenes como de las películas, lleno de tabúes, lleno de miedo, de expectativas poco claras. Y no, creo que es muy importante pedir ayuda y pedir apoyo y darnos la oportunidad de un espacio de reflexión personal. Claro que tiene que ser con alguien completamente avalado y con todas las credenciales para acompañarte. Entonces es súper importante que cuando acudes a un profesional de la salud, en este sentido psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, es muy importante que tenga estudios de psicología, o sea, la licenciatura en psicología y además que tenga una especialidad o maestría en algún enfoque terapéutico. Los enfoques terapéuticos son estas formas de dar terapia. Y esto no lo sabemos. Nosotros, pues si no estudiamos psicología, si no sabemos qué onda como con esto, pues no tenemos ni idea. Normalmente llegamos como al psicólogo que alguien nos recomendó o como que alguien le fue bien y ahí llegamos y no sabemos ni si estudió, si no estudió, sí que estudió, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante que sepas eso, que un psicólogo un psicoterapeuta tiene que tener la licenciatura en psicología y además su especialidad o su maestría en un enfoque terapéutico. Eso es muy importante. No cualquiera puede acompañar, no cualquiera puede dar terapia. Y ahora hay muchas corrientes de acompañamiento, pero no es psicoterapia, ¿no? La psicoterapia... Tiene que venir de un profesional que esté muy bien preparado y que además tenga la sensibilidad para conectar contigo. Eso es muy importante. Si alguna vez ya fuiste a terapia y no te fue bien, no te cierres la oportunidad. Igual y no era el momento, igual y no era la persona indicada, igual no era. Pero eso no significa que no tengas como la posibilidad de volver a intentar. Entonces, bueno, por ahí va lo que te quiero compartir el día de hoy. Sé que es un tema que incomoda, que genera mucho movimiento, pero otra vez, acuérdate que esa es parte de mi misión. El dejarte con esta cosquilla, con esta, con este sentimiento como de que tal vez hoy te caí un poquito gorda, pero desde ahí es que se puede entonces uno mover y uno como de alguna forma voltear, moverse, uh, descontracturar y abrir oportunidades y abrir caminos que nos lleven a la posibilidad de seguir evolucionando como papás, como mamás, para justamente mudar nuestro rol a papás y mamás de adolescentes. Pero eso tiene que venir también desde esta parte fundamental de tu autoconocimiento, de tu autorreconocimiento, de tu autorregulación del saber cómo estás hoy, para que no sea tan difícil soltar al chavo o a la chava por miedo a sostenerte a ti. Te recuerdo mis redes sociales, estoy como Psic, Alejandra P.C.L., Psic de Psicóloga, P-S-I-C, Alejandra P.C.L. en Instagram, en Facebook. Mi página de internet es www.desarrollandotuser.com te agradezco mucho tu escucha y agradezco mucho que estemos en este tercer episodio de Les Insoportables. Nos vemos pronto, nos escuchamos más bien pronto. Y bueno, acá estoy. Adiós.